0: O surgimento do universo quase sempre esteve envolto em mitologias. Entre os povos americanos, os maias acreditavam que o surgimento do universo se deu em 13 etapas. Na primeira etapa, o deus Hunabiku fez-se a si mesmo e criou o céu e a terra. A Bíblia, que é a base religiosa de cristãos e judeus, sugere que Deus criou o céu e a terra. A terra, que estava vazia, foi preenchida então por seres vivos. A ciência, por sua vez, formulou a teoria do Big Bang, ou a Grande Explosão. Em 1915, porém, o universo, que era considerado estático e eterno, foi abastecido com novas ideias, desta vez vindas da teoria da relatividade do físico Albert Einstein, que ditava que o universo estava em expansão. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Big Bang. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 10 do nosso podcast, para você que ainda não me conhece, prazer sou Mateus. Sou acadêmico de Engenharia Civil na Unijuí e este é mais um episódio do podcast Prazer Sou Mateus. Lembrando que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e muitas outras. Para conferir todos os canais nos quais o podcast está disponível, acesse anchor.fm/mateus Rosso. Lembro que esse mesmo link está aqui abaixo na descrição deste episódio. Não se esqueça de curtir, de seguir, de compartilhar esse e os outros nove episódios que já foram divulgados. Chega de conversa e vamos ao episódio de hoje. No ato 2, cena 2, Hamlet, um clássico da literatura inglesa escrito por William Shakespeare, diz abre aspas Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito Fecha aspas. Hamlet, um príncipe sonhador impulsivo, tinha o objetivo, talvez, de dizer que embora nós, seres humanos, sejamos limitados fisicamente, nossas mentes estão livres para avançar a origem das plantas, dos animais, da terra, do sol e até de nós mesmos sempre despertou muito interesse, não só dos pesquisadores, mas sim de qualquer indivíduo que observe o mundo. Contudo, a origem do universo sempre foi a maior delas. A teoria mais aceita na atualidade para a origem deste é a do Big Bang ou Grande Explosão. Até aproximadamente 1908, o universo era considerado estático e eterno, Portanto, não se cogitava o surgimento do universo a partir do Big Bang ou da Grande Explosão. Contudo, em 1915, fora publicada pelo físico Albert Einstein a Teoria da Relatividade, que ditava que o universo estava em constante expansão. O universo que antes era considerado estacionário, agora era considerado evolutivo. Até 1923, inclusive, os cientistas acreditavam que o Universo observável se restringia à Via Láctea. Lemaitre, padre católico, astrônomo, cosmólogo e físico belga, foi o primeiro a propor um modelo específico da origem do Universo a partir de um átomo. Em 1929, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble publicou um estudo que mostrava que as galáxias se afastavam entre si a uma velocidade proporcional à sua distância. Em 1930, com o desenvolvimento da radioastronomia, que é um ramo da astronomia que estuda as radiações eletromagnéticas emitidas ou refletidas pelos corpos celestes, descobriram-se objetos que estão a bilhões de anos-luz de distância da Via Láctea. As informações obtidas através de tais análises possibilitaram aos pesquisadores indagarem que se o universo está em expansão, houve um momento em que sua massa, estava concentrada em um único ponto. Em 1950, Fred Hoyle sugeriu para o início do evento de expansão do universo o termo Big Bang, que significa a grande explosão. Uma forma muito didática de entender a expansão do universo é imaginar o espaço como um balão. À medida que o balão é inflado, pontos em sua superfície se afastam uns dos outros. Quanto maior a separação inicial entre eles, mais depressa eles se afastam. O mesmo ocorre com as galáxias. A descoberta de Hubble de que as galáxias estavam se afastando da Via Láctea teve implicações imensas na história do Universo. Ou a Via Láctea era um tanto impopular, de modo que as outras galáxias realmente estavam fugindo dela, ou o Universo estava se expandindo e todas as galáxias dentro dele estavam sendo levadas para mais longe umas das outras. A primeira opção não foi considerada, já que colocava a Via Láctea em posição privilegiada no universo, assim como teorias como o geocentrismo. A discussão, porém, era sobre o ponto inicial do universo, antes da expansão. A este ponto inicial da expansão do universo, Lemaitre deu o nome de átomo primordial e propôs que o mesmo se fragmentou em vários pedaços, que foram se partindo em vários outros, como se fosse uma reação em cadeia esses pedaços menores seriam os nossos átomos que hoje os reconhecemos como formadores da matéria, do espaço e do tempo. A teoria do surgimento do universo mais aceita atualmente é a do Big Bang quente, que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Através da lei de Hubble, que possui base na relatividade geral de Einstein, sabemos que o universo possui aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Nesta teoria... O universo se expande e se esfria ao longo do tempo, formando estruturas como os planetas. Poderíamos traçar os principais eventos do Big Bang e do movimento de expansão através de uma linha do tempo. No instante zero, haveria a explosão da partícula primitiva, considerada por Lemaitre. No instante 10 elevado a menos 32 segundos, a inflação de tal explosão. No instante 10 segundos, termina a formação da matéria. No instante 3 minutos, termina a núcleo síntese, que é o processo de criação de novos núcleos atômicos a partir dos núcleos pré-existentes para chegar a gerar o restante dos elementos da tabela periódica. No instante 380 mil anos, ocorre o desacoplamento. No instante 560 milhões de anos, começam a brilhar as primeiras estrelas. O primeiro microsegundo do Big Bang é conhecido como período de formação. O universo se iniciou extremamente quente e denso. Toda a matéria e radiação estavam contidos em um único ponto. A rápida expansão que iniciou lembra uma explosão. Todavia, essa explosão não ocorreu em um espaço, mas sim gerou o espaço. Nos primeiros momentos do universo, ele era tão quente que a colisão de fótons produzia espontaneamente pares de partículas e antipartículas que imediatamente se aniquilavam se convertendo em energia novamente. O universo foi esfriando à medida que expandia e quanto menor a temperatura, menor a energia de radiação e menor a massa das partículas que podem ser produzidas nas colisões de fótons. A nucleossíntese primordial aconteceu aos 3 minutos e formou hidrogênio, deutério, hélio e uma pequena quantidade de lítio até aos 380 mil anos, o universo era um plasma opaco e brilhante, em que a matéria e a radiação estavam misturadas. Aos 380 mil anos, quando a temperatura tinha baixado a 3.000 kelvins, os elétrons se combinaram aos núcleos para formar átomos estáveis, e o universo se tornou transparente. As galáxias foram formadas quando o universo tinha um bilhão de anos. A radiação emitida na época da recombinação, quando o universo se tornou transparente, permeia todo o universo, chegando a nós de qualquer direção. É chamada radiação cósmica de fundo, RCF, e foi detectada pela primeira vez em 1965 na faixa de micro-ondas, constituindo desde então a principal evidência para a teoria do Big Bang. Encerro aqui mais um episódio do podcast. Só destaco por fim que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e muitas outras. Para conferir todos os canais nos quais o podcast está disponível, acesse anchor.fm barra O link está disponível na descrição do episódio. Curta, siga, compartilhe o nosso podcast. Nossos episódios vão ao ar sempre aos domingos, às 20 horas. Você pode enviar sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, sua crítica para o meu e-mail @so este e-mail também está disponível aqui na descrição do episódio. No Instagram você pode me encontrar como Um forte abraço a todos que nos acompanham e até o nosso próximo episódio do podcast que visa divulgar informações sobre ciência e educação e promover a curiosidade em você por aprender cada vez mais.